0: Hej och välkomna till Börspodden och vi ska såklart börja med vår huvudsponsor Skilling, den svenska ägda multi plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. John, det är mycket fokus på makro och makrostatistik just nu. Den här veckan har vi US non-farm payrolls som ju är någonting världen håller andan inför.
1: Ja och det är en liten paradox där att om det skulle vara dåliga siffror där alltså att det är många arbetslösa så kan det vara bra för börsen för att det tyder på att räntan och inflationen kommer lugna sig eh, lite. Och sen har vi us dollar som vi alla följer här som trader. Eh, det är ganska bra att den är stark för våra svenska bolag. Möjligtvis att det är dåligt för den amerikanska börsen. Eller vad
0: säger du Johan? Ja och många är väl lite inne på att den här styrkan kan komma att avta under hösten och in i nästa år så det här är viktiga grejer att hålla koll på för det påverkar hela börsen och, och fler tillgångsklasser också.
1: Ja det är bra om dollarn sjunker så blir råvarorna billigare. Det är ett extremt kul spel det här med börsen och det kan man träda på Skilling.
0: Precis. Skilling har CFTR som ger en exponering till allt från aktier, råvaror och ja, gud vet vad. vad man än är intresserad av att handla så finns det på Skilling- och därför ska man såklart ha ett konto det öppnar man enkelt med ett bank ID, de har svensk kundtjänst och vi ska också tillägga att de har branschledande villkor med riktigt tajta spreadar och det är ju ett måste om man ska kunna tjäna pengar på trading men kom ihåg, 76% av retail-kunder för pengarna de har haft cft.ersuppsöksskilling.com från fullständigt ansvarsfri skrivning om det det säger vi stort tack till Skilling Den här veckan Jan, fortsätter vi vår sommarpodserie och ja det är inte direkt så att vi Växla ner.
1: Det gör vi inte, det har vi aldrig gjort. Det är Nej. inte vårt kännetecken utan vi växlar upp Johan. Det är väl svårt att göra något annat.
0: Ja, Per PJ Johansson gör bejublad comeback i Börspodden. Han var med för ett antal år sedan då som Bodenholm-förvaltare. Och nu är han tillbaka och drar sina bästa case. Han drar blankningssnack eh, och eh, teori bakom det. Han drar buyouts, ja, han drar i allt som går att dra i. Ja, några anekdoter också. Ja, så att det här är ju ett dunder avsnitt. Och det blev ett så pass långt samtal så att det är uppdelat i två. Första delen kommer den här veckan. Och ja, det är väl inte så mycket mer att säga än att rulla bandet. Sit back and relax. Per Johansson, välkommen till Börspodden. Du var här för ett antal år sedan då i form av förvaltare på Bodenholm. Ni stod på piken just då. Vad har hänt sedan
2: dess? Tackar. Det är en ära att få återigen komma. Då. Eh, det var jättepositivt jättepositivt genomslag förra gången. Så eh, men då, eh, jättekul. Det var ju avsnitt 254
1: har jag kollat upp eh, 2018, så fyra år sedan.
2: Fyra år sedan? Ja, en hel eh, marknadscykel nästan. Och ja, lite så? Upp och ner. Som alltid i livet. <laughs> <laughs> ja, hur är det just nu? Är det upp eller ner för dig? Ja, men det är helt okej. Okay. Eh, familjelivet väldigt eh, positivt och yrkeslivet eh, som alltid är eh, jobbar än man tror. <laughs> <laughs> ja, det har ju varit en tuff
0: marknad, men eh, ni, eller du... Eh, Driver ju en ny fond nu, kan du inte berätta lite kort om det bara, vad du gör nu?
2: Ja, nej men efter Bodenholm, vi tänkte ju att vi skulle köra helt själv utan en partner in crime då, som var brommarpartners tidigare. Eh, och det gick, det var lite jobbigare att få in eh, nog med kapitalen än vad vi trodde. Firman eh, blev inte så stor och, och faktiskt majoriteten av kapitalet var parter i firman själva då. Så, och då var vi åtta personer. Så det var svårt att få det där riktigt att gå runt. Uh, så då fick vi en propos från styrelsen i dåvarande Catella. Komma in och hjälpa dem och få ordning. Kanske man kan kalla det. På både förvaltningen och det operationella i Catella. Som det blev utköpt ur den stora uh, Catella-gruppen. Och det tyckte vi lät som ett äh, jäkligt spännande projekt att få vara med och vända en, en förvaltning då. Både äh, själva förvaltningen och själva firman. Och så vårt uppdrag är liksom att hjälpa till att skapa värde i den firman. Så det, så det gör vi nu då så gott vi kan. Äh, vi har kommit in där och tagit över en del fonder och, äh, och våra killar som jobbar med det, mer operationella, jobbar med det då. Så det är ganska spännande.
1: Du fick med dig många från teamet från Bodenholm va?
2: Ja. Mm. Och ja exakt. Så det, från gamla Bodenholm så hade vi ju liksom den här mellanperioden. Och så sen, så, att det, så att det är hälften kvar från gamla Bodenholm som var som mest 16 personer.
1: De andra klarar inte katten eller?
2: Ja. Nej, jag tror att de uh, ville göra sina egna grejer. Så att vi, gamla Bodenholm uh, har tror jag tre stycken som har startat egna hedgefonder. Runt om i ja, världen, England och här i Sverige och Danmark.
0: Alltså gott betyg får man säga.
2: Och eh, jag
0: kikar lite snabbt på hur ni har eh, gått så här långt i år. Eh, upp 5% ungefär i den här tuffa miljön. Det hade man själv
2: varit nöjd med. Ja, jag tror att det här andra förstås sig på att säga att det har den svåraste marknaden i bondmarknaden speciellt. Men även, jag tror jag läste att S&P <skratt> är ner näst mest äh, så här långt på året äh, på jättemånga år, på 20-25 år. Så att, äh, det var en tuff marknad och en del sektorer blev helt slaktade och det är krig och det är Kina-problem och det är covid äh, efterdyningar och allting. Så att det har hjälpt att hålla tungan rätt i munnen. Men vad är den investerare i fonden? Fonden investerar egentligen likadant som jag har gjort i hela min karriär som vi diskuterade för fyra år sedan också. På långsidan så letar vi bolag som genomgår vad jag kallar för dekognomerisering, spinoffs, konglomerat som splittar upp eller bra bolag som gör lite strukturförändringar i själva gruppens struktur och säljer av någonting och här. Det gäller jag att kolla på. Där brukar man vara tidig i en multi story. Och det finns ofta värden i de här bolagen. Och plus att man kan vara lite tidig och göra analysen. i Annars en väl analyserad marknad. Och på kort sidan gör det samma sak. Vi letar efter bolag där balansräkningen redan visar lite problem. Men det kanske inte syns i resultaträkningen än. Så liksom redovisningstekniska... Problem letar vi och då kan de vara skitbra bolag, liksom perceptionen kan vara att det är det bland de bästa bolagen i marknaden eller det kan vara riktigt ifrågasatta bolag, det gör vi ingen skillnad över, fast i långboken vill vi gärna ägra bra bolag som genomför går de här förändringarna. Så att det, det gör vi och i, då hittar man ofta idiosynkratiska idéer och, i, och, och, det, och det kan funka då. Vad betyder det här är ordet? Nej men det är väl
1: att... Oväntat äh, att en kille från Boden kan sådana ord. Ja,
2: man, man har ju plockat upp några <laughs> fraser genom åren uh, av, av bättre, vältalande individer. Nej men mer uppsida nedsida kan man väl sammanfatta det. Att det liksom är eh, ration. Är, eh, bra risk-reward. Bra risk-reward och, och, och så kanske kan funka i vad som helst för marknad brukar jag säga. Inte bara beta på marknaden.
1: Men det låter ju ändå helt otroligt bra med 4,9% upp på året. Är det 50% lång, 50% kort eller
2: hur kör du? Ja, vi kör ju ofta när vi har förvaltat hedgefonder ganska marknadsneutral så då gäller det att plocka upp uh, alfa på både lång och kort sidan att uh, lång sedan går bättre än marknaden och shortsen går bättre än marknaden uh, eller åtminstone att lång sedan går bättre än shortsen uh, och det har ju varit en sån marknad där du har kunnat göra det. Och sen har vi haft ja, flyt kan man ju kalla det. Att vi har haft någon take out i långboken. Och sen har vi haft några riktiga sådana här ihoppackningar i kortboken. Och vi har till exempel varit kort fastigheter. Och det kanske har blivit värre än vad man hade trott. Men det fanns en sån option att räntemarknaden skulle krackelera också då. Vilket det verkar göra för fastigheten nu då. Så att Ska man ha bra performance när marknaden går ner 20-25% så gäller det att grejerna... Att man har lite flyt också det har vi ju givetvis haft. Men flyt går i cykler ibland om man oflyter och ibland om man flyter över tid. Så har man kanske lite grann.
1: Bra målvakter har tur
0: som man brukar säga inom idrott. Exakt. Har ni förändrat eller har du förändrat den här investeringsstrategin på något sätt sen du var här senast till exempel? Har du liksom justerat någonting eller någonting som ni har märkt fungerar bättre eller sämre eller sådär?
2: Ja det, jag, tror att det, jag tror att vi var i början med Bodenholm så var vi ganska, vad jag kallar för youthfully enthusiastic på korta aggressivt stora positioner och man hade gjort massor av jobb men det är ganska svårt med timingen på shorts. Så i, över tid har jag gått mot mer att liksom när du väl hittar de här counting problemen Då shortar du nästan alla sådana du hittar. För du vet inte riktigt när de kommer igenom och vem det är som riktigt blåar upp ordentligt. Så att nästan shorta allting du hittar i lite mindre positioner. Och så, kan, och så gäller det att våga. Pressar de då. När de börjar ha problem. Att, så att du har en mindre position. Kanske 1% av fonden. Och så går den ner 25% på att CFO lämnar. Men då gäller det att våga ha. Lite ammunition. Att ta tillbaka den till 1%. För att det är nu. Nu börjar problemen. Så att lite så. Arbeta att liksom vänta på. Att de börjar spela ut. Då, och då. Pressa dem. Lärde mig av en, en kille i branschen som är en jätteduktig shortseller som jobbar på en stor firma nu. Men tidigare också jobbade på det här. Kynikos för Jim Chanos. Och han, han har rätt dåligt batting average. Då. Han, han har bara rätt på 40% av sina idéer. Men på vissa idéer tjänar han 700% fast de bara går ner 70-80-90%. Så han, han, han vågar liksom, ta, när, när väl ett wirecard börjar spela ut så hans två position vågar han hålla på två hela vägen. Så då blir det liksom att han tjänar, han tjänade 10% på wirecard-shorten. Vilket är svårt att. den där matematiken måste man tänka igenom några varv då, men det gäller liksom
1: att ha stora...
2: <laughs> nu visar jag cojones, Vända, att, ja. ja, för det är att, kanske
1: ett problem med blankning. Att ju mer positionen sjunker, desto mindre blir den värd i portföljen.
2: Exakt, och man, man gillar att ta hem vinsten. Om man är lite liksom, ny och short. Och då är man jävligt nöjd när någonting börjar krackelera. Men då gäller det att tänka efter. Är det här är någonting som egentligen ska ner 70-80%? procent Och då brukar jag fråga så här: är är de trapped? Är de liksom fångade? Är, de, är det här någonting man inte, det här kan man inte visa upp till sina investerare att man äger längre. Och, och, och i Sverige har det ju varit några sådana fall. Jag tror att det där fastighetsbolaget eh, SBB, tror jag. Är liksom det, det, det är svårt för en generalist att säga att man äger SBB. Som är ett av sina få fastighetsbolag när den blir helt ifrågasatt. Sen kan man diskutera om den ifrågasättningen är rätt eller fel. Men om man, om man nu är shorten den där. Och, och en sån grej händer. Där tror jag att liksom Longs är trapped. Och då en sån aktie kan gå ner nästan hur mycket som helst. Bara för, på grund av det.
0: Mm.
1: Den här. Eh, klassiska som du har pratat lite elakt om Bodenholm-stoppen i Evolution Gaming. Lärde
2: du dig något från den? Ja, nej, men, där, den visade hur hur management eh, funkar på short-sidan. Vi var ju relativt övertygade om att eh, kundfoderna gick upp rätt kraftigt eh, i kvartalet innan. Och då mötte man just nummer och så såg det ut som att man skulle bomma numren. De hade lite ja, av olika anledningar. Var det var lite problem där på topplinjen. Och så, ja, så slog de numren. Men om man kollade balansräkningen så gick kundfordringarna upp ännu mer. Då. Så, så att säga, Egentligen bombade de numren. Men de slog numren på grund av att kundfordringarna gick upp. Och sen så löste de sina problem. I min mening genom att de släppte på Asien- väldigt aggressivt under nästa 18 månader. Men under den där perioden... Men då funkar ju management så, så som vi arbetar- när man jobbar med blankningar. Att, men du har bara en viss eh, liksom basis points-budget- eh, du kan förlora på en short. Så om du har haft en say, 2% short, i, i det här fallet Evolution- och så den började ju med att gå ner och sen gick den ju upp mycket men då hade du börjat förlorat lite så gick den upp lite till. Ja men då har du tömt hela din budget, då måste, du, då, måste du, så, då måste du kutta halva positionen eller hela och då måste du förklara för dig själv och helst skriva ner till alla i teamet, de som jobbade på den, då. vilket var jag själv då. Uh, alla torskar. Uh. Teamet alltid att alla torskar och alltid jag. Alla winners av de andra. Men ja, Nu men har de inget jobb, halva Bodeholm heller. De, de är välbetalda. Säkert, det går bra för alla, eller för flesta. Ja, men då har man en budget som man har liksom exhaustat. Och då, då måste man stänga pussen och, och kanske komma tillbaka till den senare. Mm. Så, att så funkar risk management och... Det är lite den här, om man är, om det, eh, det finns en bok som heter art, art of Execution. Hunter and Gatherer. Om man är, eh, eh, tror jag säger, hunter, gatherer eller assassinator. Och på långsidan är man ofta en hunter. Ja men Getinge igår går ner, massa vinstvarning. Ja men du letar information, du vill prata med bolaget, du låter kanske gå tid. Du vill liksom assessa det där. Du är liksom en hunter av information och du kanske till och med köper mer eller du avvaktar. Medan risk management på långboken funkar väldigt annorlunda. Eller om du, om du förvaltar en lång fond. Medan på shortboken då måste man ha, eller i min mening då, ett mycket mer assassinator risk management approach. Att du har liksom... Hela matematiken, hur du ska tjäna pengar är uppbyggt på ett numbers game. Och då får man inte, då finns det inga exceptions to the rules. Liksom. Då, då måste du bara kutta när, när du har torskat för mycket på din budget.
1: Så, mm. så, jag, då kan man... man få ta in på eh, liksom att det ser panikartat ut fast det inte är det. Det är ganska väl genomtänkt ändå.
2: Ja, exakt. Och, men det gäller ju att över tid Att ditt batting average uh, håller uppe Och att dina winners är större än dina losers Så om du inte har det, då måste du ju uh, Fråga om du ska shorta uttaget då. Så att, <coughs> det är så <sånt> där vi, <coughs> Man försöker När man har Jag tänkte bara på
1: batting average i baseball Man brukar säga att någon som slår över 0,3 Är ju väldigt bra
2: Ja, uh, i baseball ja uh, uh, det, det är ju
1: bara där man battar eller?
2: Ja, uh, exakt <laughs> Exakt, nu har jag bott i B Boston som har hållit på att snacka om batting average och grejer. Vi kan komma in på massa andra amerikanska flosklar med olika av olika nyanser. Man får kolla
1: på man Ball filmen Man Ball filmen exakt.
2: Den är bra. Det är ju exakt så där det funkar. Och när man ser idrottsvärlden jag gillar han Aha, du är ju från nu med Han Björklövens sportchef. Han snackar inte om det här per men det kante jag från Häran. Men han tänker sådär. Och även om du ser Luleå hockey nu, liksom, de har en mindre budget men de, de tänker och i fotboll och, men det, och det är ju sådana lag man gillar jämfört med de här ä, arab och ä, rys, ryska oligarkpengar. Uh, där, där de kan köpa vad som helst uh, Jämfört med När han läste killen Innan han gick till Chelsea liksom, när, när de plockade in honom liksom, På mer matematiken Funkar och priset Kontra kvaliteten Tycker det där det är spännande Men... ja, Du får uh,
1: nämna Deggefors också Så Johan <här> har något att komma med <här> Deggefors är säkert uh,
0: jätteduktig på det Säkert um... Jag tänkte om vi lämnar här <skratt> lite kort och går över till.
2: Uh... Menar, vad ska jag säga bara på batting average? Så att när man är väl, nu har jag förvaltat fonden sedan uh, 2009. Då. Och då kan man ju, nu, nu kan man ju mäta, man kan ju se över tid. Okay, på, övertid, så på långsidan så har jag haft liksom, okay, 62 rätt. Och på kortsidan 53 procent rätt uh, sedan 2015. Ja men då måste man ju tänka efter hur ska man tjäna pengar med de två siffrorna. Och så kan du bara tänka sizing och, och liknande. Och, och, så, och så kan man fråga om man tror på de siffrorna framåt då. Och hur mycket det kostar dig tid och resurser och grejer för att få det där att funka. Och har man det fortfarande. För liksom track record är typ det enda man har. Vi är redan en vecka
0: sponsrat av årets fondbolag Klientskapitalförvaltning och de flesta av våra lyssnare är såklart bekanta med Kliens, inte minst efter att de besökte oss här i Börsbåden för någon månad sedan och John... Vad har vi att säga om kliens idag?
1: Ja, men vad har man inte att säga? Carl Sundblad är väl lite känd som magiker. Det har ju gått otroligt bra med hans fonder. Både mikrobolagsfonden och småbolagsfonden. Det är klart de har tappat som alla andra fonder. Men de har inte tappat alls lika mycket som andra småbolagsfonder. Och jag tycker det här ligger lite i Carl Sundblads
0: storhet faktiskt. Ja, och man ska ju komma ihåg. Att han har överträffat index fem år i rad och det är ingen liten bedrift.
1: Nej, ibland är det
0: faktiskt bättre
1: att köpa en fond om man vill ha exponering mot marknaden istället för att jaga in massa aktier själv. Man slipper kortage och man får en expertkunskap
0: på köpet. Nej men verkligen. Det tycker jag fler borde fundera på. Och vill man veta mer om klients småbolag, då är det bara att gå in på småbolag.kliens.se eller prenumerera på klients nyhetsbrev. På Men kom ihåg: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde– och det är inte säkert att det får tillbaka hela insatta kapitalet. Om det, så vi stort tack till kliens Kapitalförvaltning. Vi är redan en vecka sponsrade av Lunar, och nu när det är sommar, och man ser fram emot att hitta på massa kul helt enkelt. Då är det också bra att kunna hålla koll. På sina utgifter så att pengarna räcker till allt det man vill göra under hela semestern. Och det kan faktiskt Lunar hjälpa till med. Ja och det är otroligt bra att ha en sån här budget hos Lunar. Så kan man se att man faktiskt håller sig inom budgeten när man gör sina saker. Eller att ens barn gör saker med kortet. Ja och den här budgeten skapar man då enkelt i Lunar-appen. Och sen så får man notiser som ser till att hålla dig i rätt riktning så att säga. När man använder sitt Lunarkort. Så att de som fortfarande inte har hakat på Lunar-tåget som vi har gjort. Ja, för det är gratis också. Ja, vad ska de göra? Ja, de ska gå in på Lunar.app. Ja, svårare än så är det faktiskt inte. Lunar.app och läs mer om Lunars erbjudande. Vi säger stort tack till Lunar. Jag har för mig som eh, gammal lunchadept så är du ingen jättemakrokille eh, men samtidigt så lever vi ju i någon slags extrem makrovärld nu med liksom, räntor, inflation och eh, sånt som spelar en väldigt stor roll. Tittar ni någonting på det och vad, vad liksom, har ni någon vy just nu? Hur ser ni på allt det som händer?
2: Ja, jag är Peter Lynch. Kändes. Senaste gången jag träffade Peter Lynch var faktiskt... Säg Peter så känns det... Peter. <laughs> Senaste... Det säger jag. Det... <laughs> Senaste jag träffade Peter var i Hongkong. Då han var på ett board meeting där man skulle presentera för honom. Sen var det några drinkar på det. Uh, inte lika aggressivt som dina med... Uh, ja, vi ska inte nämna namn. Uh, men då, då, då snackade vi lite om, om, om makro just. Och hans tes är ju att det är liksom husmarknaden är den absolut viktigaste makrovariabeln att följa. Och amerikanska, är den som styr både den amerikanska marknaden och uh, världen. Och uh, alla andra är liksom bara sidospel. Även den kinesiska som var min fråga då. Hur mycket, liksom, för, för jag var ganska bäsad, det här var ju 2011 eller någonting. Basad på kinesiska husmarknader. Hur ska man fakturera in det? Och då sa han det igen. att Det är amerikanska som gäller. Och när man då tänker på den amerikanska husmarknaden idag. Då är man ju. Det är väldigt peakish. Allt är på peak. Ja. Liksom, huspriserna är på peak. Ja. Uninterrupted. Längsta streaken någon gång. Utan några nedgångar. Och transaktioner är tillbaka på highs. Samtidigt som räntan då drar. Och man ser redan att transaktionerna packar ihop då. Och om man då följer en annan hauskad Druckenmiller då, kan jag inte kalla honom för Stanley. <laughs> <laughs> Men då, då om, man, om man följer då, vad, vad är det som går dåligt i, i liksom den interna marknaden i USA, då ser man ju att det är allting som är liksom husrelaterat och, och, och liknande. Och, och, så, så, så de flesta tänker ju liksom att Någonting kokar ju där då. Så man behöver inte vara översmart Idag då Nu kanske det här har redan spelat ut Till, till viss del här year to date då.
1: Men det känns väl verkligen inte som att det är någon Med bubbla alla 2008 Eller?
2: Mm, nej Men samtidigt är man på hejs utan en, Liksom en cykel eller någonting eh, Emellan och man vet aldrig vad det har byggt upp för excesser. Liksom. Det är svårt att sätta fingret. I den amerikanska husmarknaden kanske inte. Men, men kollar vi den svenska husmarknaden så känns det som att här är man ju mer belånad. Ja. Mm. Men har du
1: jobbat med din portfölj på det tänket då, här i Sverige? Att ni är försiktiga med den typen av bolag
2: eller till och med gått kort då? Ja, men Jag tror att man får tänka att... Hit. Om man tänker på vad det har byggt upp för excesser så är det ju till viss del att du har ju -cykeln, är ju till viss del drivet av alla de här problemen med supply chains och, och liknande. Men i många konsumentbolag så tror jag att den här inventoriescykeln är ju för att slutkunder och en del konsumentbolag som säljer till kanske retailers eller andra... Det är stopp i efterfrågan. Eh, och då börjar dels eh, lager växa. Och dels kanske kundfodringar växa. Därför att en del eh, slutkunder inte kan betala. Eller de skjuter på betalningen. Eller att de ämnar att inte betala för att de har problem. Och liknande. Och det har man ju sett. I, så, så oftast. Ser man ju mycket accounting problem i antingen bolag som är aggressiva eller i sektorer som har problem. Och det, alltid, det går i cykler och nu är det ju i fastigheter, konsumentbolag och medtech tycker jag med, om man ska singulera ut tre uh, sektorer där liksom Medtech kan ändå vara lite ny... Ja, men MedTech där har du ju då de här supply chain-problemen. Sen har du ju haft liksom sjukhus och mycket har ju varit försenat från corona och det kanske har tagit lite längre tid. Så därför har liksom sjukhus kanske hållit igen. Och samtidigt har du hela den här supply chain som påverkar. Och så har du haft Kina som har stått still. Och Kina är en hyfsat stor marknad för MedTech. Så i och med att efterfrågan har varit delayed- Alltså den här corona pick har lite försenad och Kina har gått in i sämre. Och supply chain har påverkat... En del medteckbolag så säljer ju till andra medteckbolag och liknande. Så har du ju så har du sett då att både... Jag tycker att det är kundfordringar men även upplupna intäkter för ganska många medteckbolag har varit ganska aggressivt stigande. Vilket är att... Om vi kommer ihåg Elekta för 6-7 år sedan har det varit, eller 10 år sedan kan jag tro att tiden går snabbt. Har ni nu... kort
1: Getinge här inne i vinstvarningen?
2: Nej, tvärtom. Det är en uh, hyfsat stor position som vi har ökat på efter förra varningen eller förra boomen och, och, och även den här varningen.
0: Men jag tänker att det med skulle man inte kunna vända lite på och bara tycka att det nu nu efterfrågan kommer istället att han har varit just delayed och uppskjuten på grund av covid.
2: Ja. Eller? Ja, i en del bolag tror jag att det är så. Om du tar Elekta nu då som inte ja, vi äger en jätteliten position där. Men där tror jag att det är så. Men i en del andra bolag är jag inte säker. Och sen hur man ser hur de hanterar det här. De kanske var ännu mer aggressiva för att de skulle göra stora förvärv. Eller för att upprätthålla en hög perception av bolaget, tillväxt och liknande. Så att det är där det kommer in att man måste ju göra mer arbete än att bara kolla på eh, balansräkningen. Då.
1: Men eh, du, du dissar med tech men du var lång eh, Berätta
2: det. Ja, ja men eh, exakt. det gäller att det går ner mer än de andra. Nej <här> <här> ja, men Getinge vi gillar Getinge och jag tycker liksom, det är klart att det när man får ändra guidance sådär mycket så kommer marknaden att vara rätt äh, dömande. Och en del snackar om att äh, man förlorar förtroendet för ledningen. Men jag tycker att det här ledningen äh, behöver göra rätt mycket fel innan de ska tappa sitt förtroende. Så att jag tror att man äh, tror på den ledningen rätt mycket. Och vad de har gjort hur de har omstöpt getingen. Balansräkningen är jättestark. Och ser man på vad de har för tillgångar och assets- så kommer det där och växer rätt fint närmsta tre, fyra åren. Så att, att man nu kan köpa det på liksom 17 gånger årets vinst utan skuldsättning. Det tycker jag är, det är värde. Mm.
0: Och Elekta då, Var du inne på kort?
2: Ja, Elekta är svårare. Men man vill ju vara contrarian i Elekta. det är ganska kortad det som ger en lite mer... och okay, folk debatterar vad ska de tjäna för... Vad gör de här för cash margins egentligen? Det är ju det svåra att förstå. Men jag skulle säga att... Jag tror jättemycket på det här nya management. Hans CFO, Tobias känner vi sedan länge tillbaka. En kanonkille från PTO Måste man tillägga. Och, och även Veden Men... Den är på lägsta EV-sales någonsin. Då tycker jag man har kursen. Till att börja med. Och sen tror jag att den normaliserade vinsten är. Liksom. Mera. Högre än. Lägre än vad, man, vad folk tror om jag säger så då. Och kan man inte lösa det här själv. Nu är det fjärde management. Som försöker lösa det här problemet. Med läckta att tjäna pengar på en en stark marknadsposition och duopol och liknande då tror jag att ägaren känner att då är det bättre att göra det här i privat miljö och så får man uh, åtnjuta, åtnjuta det så då, då kommer han inte kunna göra då kommer inte den familjen kunna göra det själv då gör man det med en med det är mest troligt eller kanske någon av de uh, fina ägarfamiljerna i Norden eller sån. Mm.
1: Ja, för det är lite take out uh, case med eller utköpsobjekt uh, uh, deras största konkurrent blev ju uppköpta av varje... Siemens. Siemens. Ja, vi har ja. pratat om det i podden här eh, tidigare. Och det var ju otroligt mycket högre värdering än vad Elekta är på.
2: Ja. Vi var faktiskt short-variant då, när den blev taken out. Uh, om jag kommer ihåg rätt. Så det kostade. Uh, nej, men då exakt... Uh, jag brukar ställa fem frågor, alltså förutom hela den här analysen du måste göra. Fem snabba. Men de fem snabba är är ägargruppen öppen för en takeout? Då tror jag då? Ja. Men det kanske många tycker nej. Men ja. Är aktiepriset öppet för en takeout? Ja. Har den varit rumored takeout? Ja.
0: Men du tänker du där med eller har, Du kan ta har, fem.
2: Ja, peers. Har det varit takeouts bland peers? Ja. Och om man sätter en takeout-multipel är det otroligt mycket uppsida då? Ja, här blir det ju bizarrt mycket. Men du liksom, kan jag sätta den på en mycket läge? Men ja, på den sista också. Du har fem av fem på Elekta. Och, och det kan man gå igenom på ett gäng olika bolag som man tror ska bli taken out. Oftast när man... rekord är
1: när, i på den listan. Ja, exakt <laughs> Rumored hejkanal Jag tänkte på den här punkten
0: med, med priset För där kan man ju hävda Att ett, ett aktiepris kan nästan vara för lågt För att den huvudägare ska gå med på det också
2: Nej inte om man Som i det här fallet Nej, då skulle fortsätta men... äga ja, det är Med private equity ja, Då funkar det Då funkar det. Mm. Men som ett, vi, 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 vi äg ett uh, Jag tror att det här online classified Spacet eller ett annat space där det kanske är takeouts uh, då kollar man på det tyska bolaget Scout24. Mm. Då, då är det så att tyska take-over-regler ganska positiva för köparen. Då. Man behöver bara lägga budpremier jämfört med om det är 40 dagar. eller Så här. så att det blir ganska låga premier mot priset. Då, då gäller det att ha någon stark ägare då som förhandlar det där. Då. Uh, så att ibland, man måste ju alltid sätta det i relation. Men jag tycker att de, där fem, de där fem frågorna fick vi... Har ja, jag har fått utveckla de sista tio åren när man kollar på shorts speciellt. Då. Så att du inte sitter med för mycket takeouts i shortboken. De kostar ju brutalt, ja. Och då har vi alltid haft sådana. Ja, men vilka är de shorts som vi, om vi liksom graderar shortboken. Och sen får man ställa de här fem frågorna. Och så sätter du ja på mer än tre av dem, ja men då är det, då är det för risky att vara short liksom. Ja. Haldex var ju
1: ett innehav ni hade som det blev bud på Hur ja. svarade de jag på de här frågorna? Det är ganska många
2: va? Ja det är ju alla skulle jag säga mm. Det är kanske aktiepriset som var på, Alltså nu blev ju budet på 60 jämfört med 120 i förra budet Så det, liksom, folk hade väl kanske tänkt så här, Det kommer ju aldrig bli en 200% premium Och nu blev det bara 40% premium då Mm
0: du, men vi, vi börjar den här diskussionen <coughs> med att prata eh, blankningscase inom Medtech. Men vi halkar lite in på eh, de ja, E-tingen och Läkta som snarare var kanske eh, andra typer av case. Men vilka tänkte du på som eh, short case inom Medtech?
2: Säg inte research
0: nu för den har eh, vi köpt.
2: Research har inte så bra koll på eh, okay. längre. Mm. Men, äh, ja, men det finns ju den mest obvious äh, det de mest uppenbara jag svänger med för mycket svängelska eller, äh, är ju äh, det här Biko Biko mm. äh, kundfodringar är typ 35% av försäljningen Peers ligger normalt på kanske 15-20 och de har accelererat jämfört med försäljningen de senaste 12-24 månader samtidigt går upplut äh, intäkter också upp och lite inventar och här men då är ju någonting, någonting är fel i bolaget i min mening då, när det är så höga nummer jämfört med peers och de har accelererat upp samtidigt har man gjort massa förvärv och några förvärv gått väldigt dåligt och några andra kanske taktade på rätt bra och sen då har du hela den här strulet med att ledning slutar och bråkar. Och ja, Sifon
1: hade väl ett internt krig där i media mot ledningen.
2: Ja, man, be det, man behöver inte vara... Till och med ledningen snackar om kundfodringar i dagens industri. Då, då antar man ju att det är någonting som inte stämmer. Då är ju frågan... Okej, okay, då kan man ju göra... Då tycker jag ändå typ såhär. Ja men marknaden om man läser vad Sellside skriver. Då, men de är ändå nöjd. Med den organiska tillväxten de senaste 12 månaderna Men det är ju. Eh, marginalerna tycker man är dåliga. Men då, då, då brukar jag tänka såhär. Men om inte kundfodring hade gått upp så mycket. Vad hade då den organiska tillväxten egentligen varit? Det, och då, då debatterar man det där en massa. Men. Och då finns det de som kan debattera för vad, för, vad, vad som händer och någon annan debatterar emot. Men min syn är när man ser en sån grej. Ja men då, om, du, om du hittar tre sådana bolag som bike och där någonting händer. Då gäller det att inte snacka bort sig själv genom att göra för mycket analys. Eller i alla fall snacka med bolagen. Utan du, du shortar alla tre du hittar. För något kommer att vara en torped. Och de andra kanske löser sina problem och ett kanske har lite mer problem. Men då, då kommer vi tillbaka till den här liksom matematiken och batting average. Att liksom, hittar du tre biker och försöker inte satsa på en eh, som du tror är mycket bättre än de två andra. Utan det är lika bra att köra alla tre. Och det, och det är ingenting av att man bråkar med ledningen. Att man tycker att de är dåliga eller att bolaget är kast. Bolagen kan vara jättebra, eller halvbra, eller ledningen. Men det är ens jobb att uh, shorta alla tre, då, enligt mig.
1: Men du har en liten hänga på just uh, kundfodringar. Vad är du orolig där? Att uh, kunderna inte betalar, eller att det är för generösa betalningsvillkor, eller att man har nästan gett bort uh, grejerna? Uh, Nej, att... Mer
2: det är jag så här filosofiskt att liksom, <clears throat> om, du, om inte kundfodringen hade. Det gått upp, då hade ju inte din resultaträkning- varit lika bra som, som den såg ut att vara- då, i förra kvartalet eller kvartalet innan- eller rullande tolv eller vad man nu kollar på. Utan du har inte fått betalt- men du har ju rekognoserat dem i resultaträkningen. Som om vi går tillbaka till revolution-caset. Då visste man ju sen, ett, nio månader efter- bättre om ju vad som hade hänt. Det var ju någon kund som hade egna problem- och var så här, ja men vi, vi måste lösa våran cashflow-situation för kvartalet. Kan vi, kan vi hålla inne med betalning? Och det gick Evolution med på. Så då, men då rekogniserade de ändå resultaträkningen. Men då satte den upp kundfordringen. Men egentligen hade de inte fått betalt. Men det gick väl kanske med IFRS så det var helt okej okay i det läget. Men i ett annat läge kanske man väljer att hoppas att kunden ska betala. Och... Och så då så den aggressiva formen av kund liksom, är ju att om du börjar liksom, boka upp upplutna intäkter då har ju inte, kanske inte kunden ens lagt en order ibland ja. mm. så så att, eh, man, och då får man ju försöka tänka efter men, och, men frågar man bolaget kommer man alltid ha en bra anledning till vad som händer och då, då blir man ju nervös att man kanske tänker fel så ibland det gäller att tänka väldigt mycket men inte tänka för mycket Nej, men helt Vilket är väldigt bra för eh, en själv då, Som inte är superintelligent Att man kommer inte upp till den där nivån eh, Då man slår i taket
1: ja, Man kan tänka mycket som helst kommer ändå inte fram till något. Eh, nej, Men det är ju väldigt lätt Att man blir manipulerad Eller lurad eller övertalad Om man pratar med ledningen ja, Det finns man tar, ingen det som någonsin och, och tar, är negativ
2: och Jag gillar ju han Mattias Pergjus jättemycket Han är ju väldigt konfident och, och där var det ju liksom De hade ju en dålig kvartalsrapport Getinge, I q 1 och behöll ändå guidance. Och, och många köpte ju aktier efter kvartalet också. Så snackar man med dem. De var ju otroligt konfidenta. Det var inga problem alls. För då, ja. Man kanske borde vara mer nervös igen. Ja.
0: Mm, svårt sådär. Beko är väl också ett sånt här bolag. Som har förvärvat ganska mycket. Och det skulle kunna föra oss in på. Alla sådana här förvärvsmaskiner. Som har varit populära på börsen de sista åren. Jag tänker att ni kanske är där och tittar också efter möjliga shorts.
2: Massor. Mm. Det är också en sån här. En sektor som är, är lite påfund i Sverige. Även om man kollar svenska fastighetsbolag. Nu hoppar jag liksom till en annan tråd. Men liksom svenska fastighetsbolag i ett europeiskt eller globalt perspektiv är ju serieförvärvare. De är ju liksom. Det är inga förädlare, det, det liksom finns några exemp äh, fina exempel, sagax och sådana grejer. Men, men de flesta andra, de är ju liksom förvärvade över allt de kommer åt. Ja. Och, är inte
1: den styrka när man pratar om så här, plattformsbolag, att äh, det är det man vill vara?
2: Ja, men är man plattformsbolag? Då är ju frågan, så är, är man det eller är man inte det? Eller? Man kanske tror att man är det, men, men jag, 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 jag är inte nog bra att kunna säga vilka som är det och inte... Kanske Lefko är det. Det ser reasonable ut. De har tre distinkta divisioner som är olika grejer. Med management som är incentiviserad där. Kanske de har tre plattformar. Storskogen, liksom, är de ett plattformsbolag- jag vet inte, ser inte ut så från utsidan och kanske. Med, med det här nya bolaget Westum med de plattformar. Jag vet inte, de har funnits i typ sex månader och sådär. Du hade väl Ä en eh,
1: legendarisk Twitter skrev om eh, att de hade köpt ta finska Tango Studios eh, till P2. Hur man och, eh, fick det uppvärderat på börsen.
2: Ja, och det är ju absurt ja. tycker jag. Men ja, man har ju bråkat med många liksom, med den här uh, filosofiska, eller teoret. Jag tycker bara inte att det är ibland, vad säger man, uh, det är inte intellektuellt ärligt att säga att en finsk tangostudie som man köper för två, tre gånger i är plötsligt värt 20 för att den ägs av ett bolag som äger massa plåt slagare och byggbolag det, det är ju inte, det, är inte alltså det kan man inte det kan man inte tro på om man är liksom i, i den här branschen på riktigt men det är många som har trott det ändå och då har man ju tänkt så, här fan man kanske själv tänker fel är Indutrade värd en premiumvärdering mot Google och då säger alla, men Google är mycket större bolag. De, ja, men liksom, jag vet inte. De också lägger ju in massa R&D över, investerar i R&D. Och ändå är liksom Indutrade värderat högre på börsen. Ja, men de är olika cykler. Men det där, sånt är ju svårt. Och, och, och det där är ju vad faktiemarknaden är liksom svår. Att, eh, men tillbaka till de här fastighetsbolagen så vill jag bara... I ett större perspektiv så har ju svensk, liksom svenska fastighetsbolag det Högt värderade mot NAV. Mer belånade. Mer aggressiva på sin finansiering. Eh, men man har liksom bara fastnat i en svensk bubbla. Att man jämför dem mot varandra eh, och, och håller på. Medan så utländska investerare tyckte att det, det här är, ju en, det är en annorlunda marknad i Sverige. Om man ska vara liksom så här lite konservativ i språket. Det är mycket transaktioner mellan bolagen. Mer än två, tre bolag har insidermål hängande på hela ledningsgrupperna och sånt där. Tycker ju då utlänningar. Och, och vi bara, ja men vad fan, lite insider åker man väl på i, <laughs> i, i, liksom, o, i olika... Det är ju fastighetsbolagen, de är inte reglerade, de har inte lärt sig än hur det funkar i finansbranschen. Så vi har ju sett på dem väldigt liksom... Eh, liksom halvglas full, va? Visst blir det så? men utlänningar har varit lite med halvglas Och mm. Stämmer det verkligen? För det är jättemånga utlänningar i ägarlistorna på de här stora
1: fastighetsbolagen. Eh, Castellum, Balder och så vidare.
2: Är det en, om man justerar för indexfonder? Det tror inte jag. Okej, okay, Eller bli det beror det på? Mm. Ja, men det kanske är
0: lite som när vi sitter och tittar på något konstigt asiatiskt land och tycker att det är governance helt åt helvete. Och så ser man inte riktigt själv att om ja, man tittar på fastighetsbranschen i Sverige så kanske det inte är så långt ifrån.
2: Nej, det var någon som... Jag tror att det har varit lite det här uh, Denial ain't just a river in Egypt liksom. <laughs> Svenskar har liksom... Vi har inte velat se något problem med, liksom med fastighetssektorn att, att det sker alla de här grejerna som ser väldigt knasigt ut Från ett utländskt perspektiv då Uh, och samtidigt så ser man att Tyska fastighetsbolag handlar på 50% rabatt mot NAV uh, Medan svenska var lite på premium För inte så länge sedan då. Fast man har mera belånade balansräknare Osäkra finansieringslösningar Och sådana saker och, och det är väl så aktiemarknaden är. Man Man blir ju liksom, det går upp och ner. Och nu är man på väg neråt då. Efter man hade varit på väg uppåt under lång tid. Men det
1: här låter och, som att du har gjort när hacka på då. Med tanke på hur dåligt det har gått för fastighetsbolagen
2: sista eh, tid. Att de har performat bra i din eh, portfölj. Ja, men man har alltid för lite då när man har rätt. Eller när man har haft för och att få in. Och, och det är ju ingenting att man... Eh, man får ju alltid så här... Men där har också varit så här, ja, men det passar bra att ha en korg på allting. Ja, man kommer inte veta var nästa sko kommer falla eller vad man kallar det. Eh, och attackerar man aggressivt att man tror att man ska bara shorta ett bolag för att det ser absolut sämst ut. Ja men då kanske det är det bolaget som löser sina problem då. Utan... Om man kollade, det enkla var ju att du kollade du på finansieringen i alla fall vilka var mest skuldsatta och hade kortast löptider, det var, det var väl typ den analysen man kunde försöka göra <coughs> på fastighetsbolagen att de här har liksom mer räntekänslighet än bara eh, fastighetsvärdena eh, och när de handlar på premium till NAV så hade du liksom nästan en fri option på att eh, det här kan sluta tråkigt. Men nu har ju Och så lite är de här serieförvärvarna var ju lite likadant, jag. Där får man försöka ta bort de här. Vilka är de bästa bolagen? Ja men och Lagerkrans kanske och något industri... alltså, några av de här har historiker och kanske är plattformsbolag. Men sen kan du ju liksom ja, men de som haft kortast liv och mest belåning och sen om du då hittar lite så här gå inventory eller kundfodringar i några av de här. Och så kunde man ju vara lite så här göra en extra analys av vem har mest byggexponering eller vem har liksom mest cykliska bolag i sig om man nu kunde försöka få något grepp på alla de här delarna av bolagen. Så kunde man liksom också bara men en karipassa passar kanske bra.
1: Men det låter som att det är kort storskogen och västern då. Ja men de
2: känns som lite som vad kallar man det epicentret av hela den här förvärvshysterin. Uh, att all, alla ville äga alla och, he, och helst ville man äga de nya att man fick först att de nya ser förvärvarna det var de bästa Uh, och de som har funnits längst, de var trötta för de, var inte, de ville inte ta tre gånger belåning och köra stenhårt. De, ville, de, var för, de, de rörde sig för sakta i den här branschen.
1: Men där har vi en vd i som förmodligen drar med sig lite folk i sin
2: positivitet och ja, humör. Ja, alla sagt du borde träffa honom, här. för att då... Då kommer du liksom ändra dig. Men då vill man ju inte träffa honom. <laughs> <laughs> eh, För att han är ju säkert så. han är ju en jätteduktig entreprenör. Jag menar, Vestum har ju säkert flera miljarder i market cap eh, fortfarande. Och han äger väl halva säkert. Och han har, ju, han har ju liksom finansierat upp det här och lyckats skapa det här. Han bryr sig säkert inte om aktiekursen går upp eller ner 50 eller 100%. Han ska ju äga det här i 10-20 år ja? Och han har lyckats skapa det här och äga en stor andel av det. Och han har gjort en massa fantastiska entreprenörsresor innan. Ja. Så han är ju förmodligen svinduktig. Bättre än oss tre tillsammans på allt. Ja. Men det betyder ju inte att hans aktie kan vara helt galet uh, värderad. Uh, då han har sålt in den här sista liksom, finansieringen. Nej. Tänker jag.
0: Så det. Och det här, här är ju lite som att ni har tagit den här, ett favoritställe att investera i, alltså det <går> alltså, spin-offs och mm. att, att göra bolag. Inverterade.
2: Ja, ja, ni har inverterat det, exakt. Ja, jag <här> nu, jag, nu har jag insett att jag har blivit en boomer ja, jämfört uh, de, de här sista 4-5 åren, men... Tycker jag att logiskt, om man är mer värdeorienterad så tycker jag att det är logiskt, i eh, alla fall kan man hitta mer orört, eh, orörda bolag som kanske du kan vara tidig på om man fokuserar på den, på, på den där andra gruppen. Medan att köpa de här som redan handlar på höga värderingar och som man ska köpa för tillväxten från förvärv. Då, då är man ju redan i en grupp som är liksom eh, redan eh, upptäckt, lite grann. Men mm. om man tittar
1: på kanske världens bästa bolag, eh, Berkshire, så är väl de lite ett gigantiskt Västum. Eh, att de äger ja, det bolag... Väl ändå ja, vi har varit väldigt negativa till Västum. Mycket för kursen. Men att det har ju ändå funkat att äga många bolag i olika branscher via ett eh, stort holdingbolag.
2: Jo, men han investerar ju... Om man, nu, nu, han investerar i cykler, ja, eller hur? När allting är nere och då har han kassa då investerar han. När allting är dyrt då håller han ju ifrån... Uh, Så so, Jag uh, uh, skulle inte hålla med om att Westham <laughs> och Berkshire är samma. <laughs> <laughs> det är för första gången. Och jag och, jag men, men om du kollar på det här, Dan här, och även Constellation Software. Constellation är liksom i software. Och <coughs> Dan i medtech: då, men har ju även ägt industriella assets. De gör ju jättemycket förvärv. Men de har ju liksom en riktig plattform. Och de har sina den här business systems. Liksom, hur integrerar man? Hur förbättrar man? Vad gör man? Och, men sen har ju den här gjort. Liksom, under de sista 10-15 åren. Ett gäng spinoffs. Ja. Okay. Det är lite mer Atlas Copco. Ja. Fan vi blir för stor i en division. de, de kommer inte. Vi kommer inte att ge dem kapital att växa. Låt dem bli ett eget bolag, då kan de göra massa grejer fortfarande. Men i stora dana här kommer vi att satsa på life science. Inte typ inte bensinstationer och utrustning runt det. Men som eget bolag kan ju de få satsa stenhårt på den. Ja, men då spinner vi av dem. De har nu blivit nog stora. Så, så känns det som... Ja, men då har ju Atlas Copco är väl kanske det bästa exemplet i Norden som förädlar, men när det blir för stort eller moget ja, men då får de stoppa egna ben Men det är det något mer än Epiroc de har skickat ut? Ja, men de har sålt lite ibland Du kommer ihåg, de hade den här stora rental-businessen som Gunnar Brock sålde, hans företrädare den här italienaren hade köpt den ja, men Det var ju jättecykliskt, det var ju en division i Atlas ja. Det här var ju 2003 någonting 2004 jag tror jag de sålde 2005 då sålde de ju en hel division och sen kommer jag ihåg de köpte det här Dynapack det gjorde de väl också av, av sig med som var halva construction businessen så slog de ihop några så att de, jag tycker ändå att de har under de sista 15 åren ändå gjort tre 3-4 transformeringar Trelleborg
1: var ju lite inne på samma spår här när de krängdeväg däckenheten.
2: Ja, och det är vårat Trelleborg var ett stora industriella bett i, i i i fonderna. För att man tyckte ja men de hade stått stilla kanske inte fått ut det de vad de ville. De hade börja, du kommer ihåg att de börja göra en de hade gjort en liksom egen division, de sa att det var till salu. Det var typ 10-15% av försäljningen. Det var klicken för oss att nu ska vi börja göra jobb på Trelleborg för något år sedan. Och sen hade vi inte köpt det för att ja, men cykeln var svår att bedöma och den gick lite fel och sådär. Och så hade de inte fått det här förvärvet de hade gjort den där wheels-businessen-ordning på. Då. Så det var en... Men det var liksom, ja men då gick det upp att nu är de beredda att sälja delar. Och så sen då, boom, säljer de ju mer än bara det, de säljer de delarna plus hela wheels
1: Men en ja. sak jag tänker med Trelleborg svarar inte jag på alla dina frågor det är väl Dunker och stiftelsen som är storägare där så att en take-out
2: är ju omöjlig Nej, exakt, jag ser inte Trelleborg som ett take-out utan jag ser det mer som ett konglomerat som splittar upp dem
0: Slut på avsnitt 463 lite av en cliffhanger får man ju säga men ni behöver inte vänta länge. om en vecka så får ni höra PJ igen Det får ni, ja Bra, och innan vi helt säger hej så vill vi såklart tacka vår huvudsponsor Skilling. Se till att ha ett konto igång nu när det behövs som mest. Det är enkelt, ni vet hur man gör. Det är bara att surfa in på skilling.com eller ladda ner appen. Men kom ihåg, 76% har du inte kunde förlora pengarna när du har sett CVT så skilling.com för en förstående ansvarsbeskrivning. Bra John, med det så hoppas vi att ni ändå kan njuta av semestern trots en börs som går både upp och ner. Det försöker vi göra i alla fall.
1: Det försöker vi göra. Både gå upp och ner ur badet Johan. Så tack för att ni lyssnar. Ja, vi hörs som
0: Hej då! Det gör vi. Hej då!